0: Olá, boa noite, muito bem-vindos. Durante décadas circulava em bocas pequenas a versão maligna de que ele, o anjo de pernas tortas, foi um pobre homem desencaminhado pela artista de vida dissoluta, destruidora de lares. E com essa mentira, os brasileiros conseguíamos trair a um só tempo dois gênios da raça, Elsa Soares e Mané Garrincha pois veio agora, antes que nunca, uma série documental do Globoplay expor ao Brasil o quanto fomos cruéis, machistas, simplistas, impiedosos em nosso falso moralismo. Mais que mentirosa, era uma narrativa criminosa, criada por colunas de fofoca e reforçada pelos códigos morais da década de 60. O sucesso de Elza e Mané, Amor em Minhas Tortas, mostra que essa história trata de questões ainda vivas no Brasil de hoje. O nome de uma pessoa? Elsa Soares.
1: Mané é respeitado em toda parte que chega, né? Aquele que não respeitar o Mané é maluco.
0: Maior jogador brasileiro na época, uma das maiores estrelas do showbistas daquela época. Sabe lá o que é isso? Um encontro, uma paixão entre duas pessoas desse tamanho, né? Pra conversar sobre Elsa e Garrincha, Hoje eu tenho a honra de receber duas pessoas que viveram de perto essa relação. Carlinho Soares, filho mais velho de Elza, tinha 14 anos quando sua mãe apresentou Mané Garrincha como seu novo segmento. Esse foi o termo que ela usou. Boa noite, Carlinhos. Boa noite. Conversamos também com alguém que viveu e trabalhou com Elza durante seus últimos anos de vida e carreira, sua neta e produtora, Vanessa. Importante dizer que a própria Vanessa se surpreendeu com a transparência da avó na série. Obrigado pela presença, Vanessa. E conosco também a diretora e co-roteirista de Elsa Mané, nossa colega do Núcleo de Esporte da TV Globo, Caroline Zilberman, que todo mundo chama de Carol, não é isso?
2: É isso. Carol. Tá ótimo. <risos> Tudo bem?
0: Tudo bem. Muito feliz de ter essa oportunidade de estar com vocês, falar sobre essas questões tão importantes. Vanessa, você chorou muito vendo a série? Foram quatro episódios e quantas caixas de lenço?
1: Foram bastante caixas de lenço. E a série foi apresentada para nós, por Carol, pelo diretor também de esporte da Globo, aqui em casa. Eles vieram aqui nos apresentar, antes, antes que saísse direto no, no Globoplay, e para mim foi muito difícil. Foi como sempre, foi, eu tive uma liga, sempre tive uma ligação muito forte com a minha avó, né? A minha avó sempre provocava a minha mãe dizendo que ela não era minha avó, que ela era minha mãe.
0: E você sabe que ela, ao dizer que ela, sim, era sua mãe, ela estava fazendo era uma baita declaração de amor a você, né?
1: <risos> é, a, a gente, é. todos os dias, isso é um ritual que eu faço até hoje, que eu estou aqui dentro do quarto dela, que eu não, não vou me desfazer do quarto dela, é, todos os dias de manhã eu acordava, entrava no quarto e falava ''Bom dia, Elzão, amor, eu te amo''. É uma paz que eu tenho no meu coração porque a minha avó se foi, né? A parte material da Elsa foi, né? Porque eu acho que a Elsa está muito presente ainda na minha vida. E todos os dias eu repito a mesma frase: Elzão, eu te amo, meu amor, e só a gente sabe. A gente brincava, dizia que era um amor, que era segredo meu e dela, só a gente sabe.
0: Carlinhos, vamos ver. O Carlinhos é durão. O Carlinhos não chorou, não, né? Vendo o Chorou? <risos> Foi
3: terrível
0: Onde é que te pegou, Carlinhos?
3: Ah, em várias coisas Só em lembrar da minha conceição já me dá lágrimas
0: que... é, Pois é, a Vanessa chamava de Elzão E, e o Carlinhos de Conceição, conceição. que era Elza Porque o nome conceição todo Suárez. dela era é, exatamente,
3: ela, ela foi, foi sempre a minha conceição E vai ser sempre, né?
0: É, e se pensar que Conceição é concepção, né? É o começo Sim. de alguma coisa. O que ela começou está em vocês e está em todos nós aí que. Carol! Vem cá, você é uma jovem, acho que nem passou do. Sim. mal passou dos 30 anos, pelo que eu adivinho aqui. Menina Sim. e de outra geração, resolve é, contar a história de uma mulher que Parece outro mundo, não outra época. É... E talvez isso tenha feito toda a diferença. Como é que... De onde veio isso?
2: Com certeza, acho que aguça o nosso olhar. Eu completei 30 anos durante a produção da série. Eu já tinha lido a biografia do Rui Castro, Estrela Solitária. eu acho que ele foi o primeiro a falar, assim, olha, o que, o que se falou da Elsa até aqui em relação a... O Garrincha está completamente errado, está equivocado. E, na verdade, a El... se o Garrincha durou o que ele durou, foi por causa da Elsa, de todo o amor que ela deu a ele, da, da proteção. E, e aí é muito curioso porque eu fui, depois de ler, eu fui ao musical da Elsa em 2018, assisti um musical maravilhoso, dirigido pela Duda Maia, texto do Vinícius Calderoni, e eu fiquei apaixonada. E eu comentei com a minha avó, eu falei: vó, é... a, minha... a minha avó não está não viva mais. É, mas e ela não pôde ver a série, mas eu comentei com ela sobre o musical e falei, vó, eu tô apaixonada pela história da Elza ainda mais, e a, a primeira reação da minha avó foi, mas ela acabou com a carreira do Garrincha. E aí me deu um estalo aquilo, eu falei, gente, essa narrativa é, é real, ela tá na cabeça das pessoas, e aí isso me deu um... Acho que foi assim, sabe aquela fagulha do tipo... Por que, que minha avó acha isso? E, e aí, várias avós acham isso.
0: Talvez um dos exemplos mais trágicos do que hoje se chama de fake news.
1: Sim. Eu fui num show da minha avó, quando ela entrou no palco, um cara atrás, e que eu não gosto dessa mulher, que essa mulher acabou com Mané.
3: Não é a paixão, é o joelho que acaba com a carreira
0: dele. E o Corinthians sabia de tudo. Mas era o Garrincha. Se fosse possível recuperá-lo, o Botafogo não permitiria que ele saísse de lá. O Garrincha não tinha nenhum menisco, ele mostrou as pernas, que eu tinha a glória de não ter um menisco. Se ele achasse que tinha que parar no bar e beber pinga até vai, uma hora da manhã, ele bebia pinga dele. Ele caindo, bêbado, e ela tendo que cantar, ela botando dinheiro dentro de casa.
1: Foi muito difícil acontecer um acidente grave, ele embriagado e matar até minha mãe.
2: Talvez uma primeira artista cancelada, né? eu acho que a Elza foi do, de, das pior, da pior maneira possível aquele cancelamento de não poder andar na rua como o Carlinhos conta na série então assim é, é as pessoas virarem a cadeira do, num, num show de costas para ela, porque ela é o que é culpada por destruir a carreira de um jogador de futebol, não, não tem cabimento mas é uma, uma narrativa muito fácil de ser comprada né, e de ser contada
0: ah, tá e assim para a gente não também ficar fazendo julgamentos com os valores da nossa época de uma época passada né anacrônico né tem que entender também o desconhecimento e a ignorância geral sobre dependência química e alcoolismo que havia as pessoas achavam que ah sujeito bebe porque é vagabundo ninguém percebia que existia uma doença um quadro patológico ali é... A história toda é muito triste, mas vendo a sua série, vendo hoje, a gente fala assim, pô, melhoramos, estamos melhorando.
1: Realmente mudou, mas o machismo ainda a gente está brigando muito, né, Bial? Essa coisa do machismo, do homem achar que é dono da mulher, de acharem que a mulher, tudo é culpa da mulher, toda agressão que a mulher sofre é culpa dela, isso a gente ainda vive muito presente, né?
0: Carlinhos, a, a Carol disse há pouco que era, era uma coisa... Era difícil andar na rua num determinado momento da história. Você, menino, na escola, na rua, você era o filho da mulher que tinha destruído a carreira do, do Garrincha? Falavam isso para você? Muitas vezes.
3: Eu passei várias, várias situações com isso. Estive na escola, nas condições, nos olhos, quando eu andava. Ouvia eu muita coisa nesse sentido, muito, muito, muito. Mas era isso, rapaz, foi uma coisa muito difícil para mim, né? não para para uhum. comprar família. Né? Eu e a Elza, a gente não podia ir, a Conceição, a gente não podia andar pela rua. tomamos vários banhos, de, banho, de mim em de copacabana.
0: Meu então você
3: Deus. vê como era a situação da época antigamente. Hoje eu acredito que não aconteceria hoje né? o que aconteceu com ela.
0: Eu não sei, pode até que ser que não acontecesse na rua, mas, não, mas hoje a gente foi. tem. Mas hoje a gente tem um lugar onde as pessoas se apedrejam com o maior sem cerimônia, que são as redes sociais. Ah, que, imaginando sim. o que, que as redes sociais não fariam com é, mal também, comparando. Também,
3: também, também.
0: O que, que, que você acha? Não
3: isso,
0: né? É.
2: Eu acho, eu acho se você perguntar né, se essa história seria diferente, eu acho que a gente evoluiu em muitas questões. Mas eu acho que a gente vive um momento de muito ódio no Brasil e as redes sociais, sem dúvida, é, carregam todo esse ódio e, 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 e para pessoas públicas é muito difícil até de se expressar. Eu acho que uma mulher negra, empoderada, ainda pode incomodar muito também. Então... Não está não fácil para as mulheres ainda, sabe? Eu acho que nada impediria um, um momento de agressão, de cancelamento. A, mudou o, o tipo de cancelamento, mas eu acho que o silenciamento ele ainda ele se faz presente.
0: Carlinhos, você tem memória dessa primeira vez que você conheceu pessoalmente o Garrincha? Ela já o apresentou como namorado? Como foi isso? Primeiro,
3: eu, sim. Nós morávamos na Urca. Não, o Ramon Franco, 14, que era uma casa que a Elza tinha, que a Conceição havia comprado nessa época. E no sábado, daqui a pouco entrou o Mané. E tinha outras, mais duas pessoas com ele, que eu não me lembro o nome agora. Não sei se era jogador, eu não sei, mas duas pessoas com ele. E num bate-papo, uma conversa depois, foi quando ele disse, né? Olha, eu vim para cá para tomar conta de vocês. Aí, aí Elza declarou e disse tudo esse é o ano que eu vou casar, o meu amor, não sei o quê, blá, blá, blá. Aquela história que vocês já sabe.
0: E pra você, você devia ter o Garrincha, como todo menino da época, como um ídolo, como um cara de outro planeta. Como é que você reagiu? O cara entra na, na sua casa e diz que vai, ser o seu, vai cuidar de você?
3: Pô? Foi um susto, né? Porque ele a com aquela glória toda de 1962, que é daquela Copa do Chile, né? Que ele foi o máximo, o monstro. Uhum. E foi pra mim assim, cara... Só um choque, né? Ver o nome daquele na minha frente, que ia ser meu, meu padrasto.
0: Vanessa, você estava presente quando o Carol encaminhou? Você participou quando o Carol chegou para encaminhar o convite para Elsa para realizar a série? Como é que ela reagiu?
1: A Elsa, no início, tomou um susto porque nós conversamos com ela, ela ia ter que entrar em assuntos que a Elsa não falava, né? Elsa não tocava muito em certos assuntos. Então, no início, ela tomou um susto. Aí depois ela virou e falou assim, é, tá na hora, tá na hora. E eu lembro que o, o, a gente perguntou se ela queria que entrevistasse alguém, o Pedro, que conversou muito com ela, que é o, continua sendo empresário, amigo de Elsa. ele perguntou pra ela, você quer que, escolher quem vai ser entrevistado, quem vai falar? E a Elsa, muito firme, que a Elsa sempre foi muito firme, ela falou assim, não. A minha versão todo mundo já conhece. Vamos ver agora o que cada um vai querer falar. Vamos ouvir a versão das pessoas. E fomos, mas o primeiro dia de gravação foi um dia bem pesado. A Elsa teve uma crise emocional e quem vê o, o, o documentário vai perceber. Nós estávamos no teatro municipal. Os minutos antes da gente entrar, ela deu uma crise que ela parou. Ela, a gente falou, Elza, você quer ir embora, você não quer dar continuidade. Ela falou, não, a Elsa nunca foi de dar para trás em qualquer trabalho que ela tivesse que fazer. E ali eu vi minha avó entrando em assuntos que, para mim, foram muito chocantes, que ela nunca tinha entrado.
3: Difícil, cara. Não disse, não disse, não... Difícil de descrever isso.
1: Lá...
3: Não tem como descrever. A sou quem passa, né? Olha aí. Porque fica é difícil você estar tá falando. Olha aí.
1: Ai, o meu guri! Eu vi a minha avó vendo uma imagem do Juninho, quando a gente estava escolhendo quando a mocidade estava escolhendo o samba enredo e, e vem aqueles vídeos que eles vão passando e tinha um, um vídeo que aparecia o Juninho. Ela olhou e falou assim: Meu filho. E ali foi a primeira vez que eu vi minha avó chorando por causa do Juninho. Então, foi entrando em assuntos que, para ela, eram difíceis. E eu, sentada por trás, assistindo a minha avó falando, e firme, que minha avó era muito dura, mas sabendo do quanto foi difícil para ela entrar naqueles assuntos.
0: Uau! Eu fico... Eu reconheço na... Na Carol já de antemão, uma sensibilidade muito grande para conseguir tratar disso, né, de questões tão, tão em carne viva como a Vanessa narrou, apesar do tempo passado. Juninho, o filho que ela teve com Garrincha, que morreu tragicamente afogado depois de um acidente de automóvel. Isso. Vamos ver duas cenas do documentário agora A primeira é um trecho que fala De quando Nair, a primeira mulher do Garrincha Morreu em 75 E aí a Elza Levou as cinco filhas menores dele Para morar com eles em São Paulo Maria Cecília tinha 15 anos E vamos ouvir parte do depoimento dela A série Elza e Mané Cecília Depois que minha mãe morreu Não demorou muito Eu acho que Nem demorou um ano Meu pai mandou buscar a gente as mais
1: novas, as solteiras, né? Aí nós fomos morar com meu pai. Nós fomos para São Paulo. Meu pai morava com a Elsa, e a família dela lá em São Paulo. Ah, era muito bom. Bom porque a família era enorme. Era é, parente da Elsa, tinha sobrinho, tinha neto,
3: filho, muita gente mesmo. Junto com
2: eles, moram 21 pessoas, incluindo as seis filhas de Garrincha, sete filhos de Elsa e duas netas dela.
1: A Elza foi um amor de mãe pra gente. Entendeu? mesmo com 14 anos ela não me criou, mas mesmo com 14 anos ela foi uma mãe
0: Eu gosto muito, muito da Elsa. Carlinhos para você o que significou ver a gratidão o reconhecimento da Cecília, sua mãe depois de tanto tempo
3: fiquei muito feliz com a palavra da Cecília tá? desse amor desse
0: carinho que ele teve pela conceição você, qual era a sua relação com o Nair?
3: muito boa eu frequentava a Ratal Grande, eu ia na casa dela. Ela dizia que eu era o filho o homem que eu queria, que ela não teve com o Mané. Para você ver como é que era a coisa, né?
0: Escuta, vamos assistir agora a um momento muito triste, mas muito importante da série, que fala da separação de Elza e Mané em 77. Garrincha está debilitado, tá... ele dá uma entrevista na clínica de reabilitação, que ele estava internado por causa do alcoolismo. Ele está sedado, abatido... Vamos ver.
3: Mas eu já fui sair de casa.
0: Quando chega, não tem ninguém,
3: meus filha tudo abandonado. Ah, não é a Aí eu tive que ir procurar ela. Ela estava escondendo, mas ela não estava lá. Aí escondeu, porque ela queria me enfrentar. Aí eu disse para o ela estava no chão. E eu comecei a chorar e eu fui lá, fui
2: Mas. Não aconteceu nada,
0: não, não, não atendeu ninguém, tá aí eu bem viva. É, Carol, quando você encontrou esse, esse depoimento, esse documento, você sabe mais ou menos o que foi ao ar, o que não foi, ou é difícil saber?
2: É muito difícil saber, porque muita coisa não foi arquivada, né? e a gente encontrou a bruta inteira da entrevista. O impressionante é que é uma entrevista longa em que o repórter ele passa por vários momentos da carreira do Garrincha e essa entrevista ela consta que foi em 1980.
0: Então, ele está deitado ali, né?
2: Ele está deitado numa, numa clínica de reabilitação que ele foi muitas vezes e aí, enfim, precisavam dar remédios para ele e, e aí ele a pergunta que, que o repórter faz é se a Elza deixou saudade e ele responde isso. Ele fala sobre o momento da separação que tinha sido em 1977, é, quando a Elsa decide sair de casa porque ela queria proteger, na verdade, o Juninho. Então ela, ela já tinha chegado no limite dela, ela achava que ela estava co colocando em risco o filho pequeno dela.
0: Vanessa, você tinha ideia da gravidade da, da, do quadro de dependência do Garrincha?
2: Nenhuma, Bial.
1: Nenhuma. Eu vou falar para você que quando eu vi esse documentário... Sabia... Sabia, claro que eu sabia do problema do alcoolismo... Mas não que nós tivéssemos vivenciado isso dentro de casa... Dentro do convívio com a minha avó... A impressão que eu tenho é que a minha avó sempre tentou... Não sei se proteger a ele que nós não víssemos essa, essas cenas para não ter um, um, um julgamento, alguma coisa, ou se ela nos protegia, ou, 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 nos protegia ao mesmo tempo. Quando eu vi essa cena do Mané, inclusive em que ele assume, que ele realmente tentou agredir a Elsa, que a Elsa também nunca baixou a cabeça para ninguém. Tio Carlinhos fala muito isso, que quando mais nova era ela quem protegia os irmãos, né protegia o tio Hino.
0: Carlinhos, ele... Depois que parou de jogar, ali década de 70, ele assistia futebol, curtia assistir, via os jogos, comentava com você?
3: Olha, o Mané nunca foi muito disso, não, sabe? O Mané é que ele era muito de jogar. Viver futebol não interessa, ele queria jogar, né? Era assim, ele era o Mané. O Mané era uma criança grande, rapaz, uma criança de, sabe que você não sabia o que ia acontecer com ele.
0: Mas nem a Copa de 70 ele assistiu?
3: Não. Nós estávamos na Itália nessa época
0: Ele não assistiu Pois é, outro destaque da série é a participação de craques de todos os tempos Tem Gerson, Rivelino, Jairzinho Agora, vamos ver um depoimento que é especial Especial para o Carlinhos Que é o depoimento de um certo craque Que jogou com Garricha no Botafogo da década de 60 Jogou depois no Vasco da Gama Vascão do Carlinhos <risos> O jogador Afonso, hoje o médico doutor Afonso. Doutor
3: Afonso.
0: É impossível o um Gains morrer abandonado. uma pessoa que restasse ao
2: lado dele, entendeu? Teria um, um movimento.
3: de um gesto de
2: amor em relação
0: a ele. Muito, muito lindo esse depoimento. Carlinhos, além da emoção, por que que o depoimento do Afonso é especial para você?
3: Olha, rapaz, o Afonso era um garoto na época, né? E estava começando a Botafogo, aquelas coisas todas. E sempre, em Deus e o Manel, sempre teve um carinho muito grande pelo Manel. Talvez, em ver essa situação, depois que de agradecer do Manel, do jeito que nós vimos, na na série feita pela, pela Carol pela Carol isso deve ter dado uma motivação muito uma, uma muito grande entendeu não é ele como é mim também
0: o Carlinhos falou há pouco Carol da ida para a Itália a impressão que a gente tem é que eles foram felizes na Itália né foi um exílio mas foi um foi um refúgio né? da violência cultural que havia contra o casal no Brasil o que que vocês foram buscar lá é, e o que, que vocês encontraram?
2: Foi maravilhoso assim, a quantidade de arquivos que existe do casal lá. Eles realmente eles ficaram menos de dois anos, um ano e meio, mas foi uma presença muito marcante e um momento muito bom para a carreira da Elsa e, e nesse sentido que você falou, foi um respiro. É, Estava muito difícil para eles aqui e, e piorou ainda mais com a perseguição da ditadura militar. Então, acho que foi um momento em que eles eh, conseguiram mudar um pouco de vida. Uma das mais grandes ali destre do mundo, o senhor Manuel dos Santos. Mas sim, Garrincha! Ha uma das mais grandes cantantes de samba del Brasil, Elsa Soares, que ora
3: preghiamo di venire aqui. L'unica coisa que lhe mancava era é quando estava lontano da Elsa. Era Elsa Soares é um nome famosíssimo em todo o mundo, e sobretudo em Brasil, onde é nata e onde é uma das cantantes mais
0: populares. É venuta com Guerincha. Ela foi feliz, de fato, na Itália. A série Elsa e Mané tem ainda a importância histórica de trazer não só as últimas entrevistas de Elsa Soares, como também trechos do último show de Elsa. Belém do Pará, dezembro do ano passado. Poderoso, né? Você tava lá, Vanessa, nesse show?
1: Tava. Eu acompanhava a Elsa já. A gente tava lá. Foi... foi muito, muito chocante, porque assim. É engraçado que, primeiro, quando a menina anunciou a Elsa, 91 anos, ela na mesma hora chamou. Ó, 91 que é Elsa, nunca gostava que falasse a idade dela, né? Que a Elsa dizia que ela podia ter 91, ela podia dizer que estava nascendo, a Elsa dizia que tinha 15. <risos> a Elsa era desse jeito. E era o primeiro show pós-pandemia com o público daquele. É... E quando abriu, que a Elsa chamou o público. Eu, eu sempre fico muito emocionada, eu sempre fico muito emocionada com tudo de Elsa. E ver a Elsa naquele palco, aquela mulher que, que é engraçado, que dentro de casa, aí minha irmã, a gente olhava a Elza quietinha, assim, num canto. A gente falava assim, gente, é uma vovozinha, né? E a Elsa quando o Pachu começava a maquiar, que vinha a, a Elsa Soares, ela se transformava num monstro que já sem tamanho. É,
2: é, era um monstro. E assim, era uma garotada, Bial, aos prantos <risos> com a Elsa Soares, aos prantos assim, mas muito emocionada. é um festival, assim, jovem, o um festival psica de Belém, e, e assim, o pessoal reverenciando a Elsa como ela merecia, e, e aí depois a emoção no camarim toda, ela, foi, assim, um momento inesquecível para todo mundo que viveu.
0: Vanessa, Elsa morreu no dia 20 de janeiro, essas coisas, né? No mesmo dia em que Garrincha tinha morrido, 39 anos antes... Você já nos disse está falando do quarto dela. É... Eu estou vendo dois quadros atrás de você, um de Elza, uma pintura de Elza, e ali daquele outro
1: são os bisnetos dela, João Pedro e Maria Eduarda, o meu filho Sim. e a filha da Verna. Uhum. Essas... O que mais
0: ela tinha na, na, nas paredes dela aí?
1: Tem um quadro, um quadro dela com Pedro, com Pedrão. Ela tem o porta-retrato com a foto dela, com os pais, que a minha avó todos os dias acordava e dava bom dia pro pai dela, que era paixão. Uau. É, todos os dias ela dava bom dia pro pai dela. Né? E a foto em que tá ela, tio Carlinhos, minha mãe, tia Sara e o tio Gilson, já falecido, e o Mané. É o que ela tem aqui no quarto dela.
0: Carlinhos, você conheceu uh, uh, o Mané, a Elza era uma estrela da música brasileira e como filho você acompanhou os momentos da trajetória dela períodos difíceis na carreira pouco reconhecimento pouco trabalho ela, ela experimentou mesmo a alegria de ser reconhecida em vida em sua na sua, na grandeza que ela tinha? Você percebeu isso? Viu isso nela?
3: Eu acho que sim, né? Eu acho que ela... Apesar, eu, como a Vanessa falou, Conceição nunca foi demonstrar muita coisa, né, Vanessa? Não, e, não. que por dentro, por dentro... Eu, é, eu acredito é que... que isso...
1: Entendeu? eu Bora ainda... falar, Vanessa. Eu ainda coloco, mas agora já nas últimas... Que tudo que ela ganhava, que a gente celebrava muito, aí ela só olhava e falava assim... Mas eu sou isso tudo? Eu falei, Euzão, cara, mas você é muito grande. Aí ela brincava e falava assim... Isso é para vocês.
0: Olha só, Carol, a, a, o Manuel Bandeira disse num poema maravilhoso dele, Consoada, é, quando a indesejada da gente chegar, a né, morte, encontrará o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Ao longo das suas entrevistas com a Elza, você teve essa sensação que ela estava querendo botar a casa em ordem deixar cada coisa em seu lugar antes de partir.
2: Acho que com certeza, Bial, ela tinha esse sentimento e ela transpareceu isso muitas vezes de, de querer fazer justiça, de deixar a versão dela da história e uma preocupação que ela tinha era muito de, de não ser colocada como vítima e não queria que o Mané tivesse o papel de vilão também. Esse era uma essa era uma grande preocupação dela. Ela não queria Elza nunca falou em vingança nessa série. Não tinha isso. Rancor é uma coisa que ela nunca transpareceu. Ela não tinha isso. Ela queria deixar a versão dela, que para ela era a mais importante de todas. É isso.
0: Carol, muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua presença hoje aqui, pela bela obra que você realizou. Vanessa, muito obrigado. Continue Obrigada. cuidando da Elza como você cuidava em vida. Eu sei que você continua cuidando agora para a eternidade. Levando
1: o
3: legado
0: de Elza. Carlinhos, meu irmão, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui.
3: Prazer foi meu pra falar com você, Prazer,
0: Prazerão. Tudo de bom, hein, gente? Olha... Obrigado. É, para ajudar, para entender a história da Elsa do Mané, do futebol brasileiro, da arte brasileira, a história do Brasil, você deveria assistir Elsa e Mané no Globoplay. Não perca. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.